0: Hola, ¿cómo estás? Es José Luis Moreno y la bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, vamos a compartir algunos consejos para optimizar anuncios de leads en Facebook Ads. El formato de leads es un formato muy utilizado en lo que es Meta Ads, ya sea en Facebook Ads o Instagram Ads. A continuación, vamos a ver cómo podemos optimizar este tipo de anuncios. Bueno, vamos a comenzar. El primer consejo que te puedo dar es que siempre coloques preguntas excluyentes en un anuncio de leads. Hay que tomar en cuenta que el anuncio de leads, a diferencia de otros anuncios, eh, tiene la capacidad de llenar campos de forma automática. Por ejemplo, si tú le pides el correo, el nombre, el e email, el país, muchos de esos campos, no todos, pero muchos de esos campos se llenan de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces el anuncio de leads y cuando no se colocan preguntas o, mejor aún, preguntas excluyentes, lo que pasa es que mucha gente va a llenar el formulario sin querer. O sea, de repente ve el anuncio, es un clic, se llena el formulario y sin querer hace clic en un botón y puede crearse un lead falso. Entonces la forma correcta de hacer leads no es solamente pedir la información que necesitas, sino que antes de eso tienes que hacer preguntas las preguntas pueden estar relacionadas puede, te pueden servir para precalificar a tu prospecto pero hay una pregunta que es la más importante que es una pregunta excluyente que le haces al comienzo, si el prospecto responde que sí, continúa el proceso y si no simplemente es, digamos, no va a contar como leads y no va a pasar por el siguiente paso está hablando del propio anuncio, no o sea no va a contar como leads en el anuncio, entonces es fundamental que coloques preguntas además de los campos para llenar y sobre sobre todo que alguna de esas preguntas sea una pregunta excluyente. Esto es fundamental. Ahora, para tener esto de forma correcta, tienes que elaborar tu lista de preguntas. Ahora, acá viene otro punto que es la cantidad de preguntas que vas a realizar y, por supuesto, la cantidad de información que le vas a solicitar. Ten en cuenta que entre más preguntas y más campos para llenar, campo, un campo para llenar es nombre, teléfono, email, etc. ¿no? Entre más datos y más preguntas hagas, el costo por lead va a subir. Entonces, no puedes pensar que el costo por lead, si tú tienes, no sé, pues cinco preguntas y tienen que llenar cinco campos, lo más probable es que va a salir mucho más elevado el costo por lead que si haces una sola pregunta y quizás tiene que llenar tres campos, digamos. Por ejemplo, nombre, teléfono, email, digamos. Entonces, aquí es importante hacer un balance. Si bien mucha gente necesita información para sus prospectos, etcétera, tiene que haber un balance entre rendimiento y la información que tú deseas. Yo recomiendo siempre una pregunta excluyente porque eso te va a sacar el máximo valor posible. O sea, vas a poder filtrar muy bien ese lead y quizás pedir unos tres campos de información, pero lo dejo a tu criterio. ¿no? Depende del rubro de negocio. En unos casos vas a tener que hacer más preguntas. Puedes quizás tener que hacer tres preguntas, cuatro preguntas y además pedir ciertos campos o cierta información personal. Lo importante es que esas preguntas las pienses muy bien y muchas veces muchas preguntas se pueden, digamos, eh, juntar en una sola. Okay. A veces no se optimiza muy bien el proceso, pero hay que tomar en cuenta que entre más preguntas hagas, más caro te va a salir el costo por libro Otro consejo es de que siempre trates de utilizar los públicos similares. Si bien puedes eh, dirigirte a públicos nuevos, puedes usar ciertos filtros de segmentación, etc. Ir a públicos personalizados, por ejemplo, a personas que interactuaron con tu página web, los que interactuaron con un anterior formulario, visitaron tu sitio web, los que interactuaron con tu página de Facebook, tu cuenta de Instagram, etc., Prueba crear públicos similares y vas a tener que crear varios tipos de públicos similares. Por ejemplo, puedes crear públicos similares de las personas similares a las que visitaron tu sitio web o las que interactuaron con tu página de Facebook similares a los que interactuaron con tu cuenta de Instagram o sea hay varios públicos similares pero uno de los más importantes públicos similares que vas a crear y que te va a ser más útil es que después que hagas tu primera campaña tienes una lista de lead y tú vas a crear un público similar de las personas que llenaron ese formulario de esa manera por supuesto si esa primera campaña si estás utilizando preguntas excluyentes esos leads van a ser de mayor calidad y cuando llegues a públicos similares eh, va a ser mejor todavía digamos ¿no? o sea la herramienta te va a poder eh, recomendar eh, personas similares y va a ser mucho más rica la experiencia. Si utilizas públicos similares, yo recomiendo que te vayas entre un 1% o 2% máximo. No te vayas a más. Puedes usar 3-4%, pero es importante que analices de acuerdo al tamaño del país, al público al que te diriges. Pero eh, acá para resumir todo, el público más importante que puedes crear es el público similar a las personas que llenaron tu formulario. Entiéndase por formulario a un formulario de leads que ya has hecho una campaña anterior. O sea, tu primera campaña quizás puede ser un poco experimental pero a partir de la segunda, no hay excusa para que pruebes con este tipo de público similar a las personas que llenaron tu formulario. Que lo puedes crear, ¿no? Facebook Ads e Instagram Ads te permiten crear públicos similares de personas que llenaron formularios o formularios para anuncios de leads. Otro consejo es que no segmentes demasiado. O sea, mucha gente comete el error de segmentar demasiado en los leads. Ten en cuenta que la... tienes que tener mucho cuidado con la segmentación porque si segmentas demasiado vas a afectar el rendimiento. Ten en cuenta que la propia herramienta publicitaria tiene la capacidad de decir qué persona responde o no responde mejor, digamos, a determinado anuncio. Si tú estás utilizando preguntas excluyentes, haces buenas preguntas, no tienes por qué temer porque la misma pregunta va a purgar, digamos, o va a eliminar a las personas que no son tu público objetivo. Si vas a utilizar filtro de segmentación demográfica, utiliza en la menor medida posible. No utilices demasiado filtro porque simplemente vas a, a afectar el proceso de aprendizaje del anuncio. Cuando el anuncio sale, entra en un proceso de aprendizaje y de acuerdo a eso comienza a optimizarse hasta que el costo por acción más o menos pueda manejarse o estabilizarse. Otro consejo es que siempre trates de optimizar el presupuesto. Existen muchas formas de optimizar presupuesto para leads. Generalmente los, los anuncios para leads son uno de los más caros que hay. Depende de qué tan complejo lo hagas o qué tan útil quieres que te sea. Por supuesto que si haces un anuncio para leads y solamente pides, no sé, pues, eh, email, digamos, por supuesto que vas a tener bastantes eh, leads, pero van a ser de poca calidad. Tienes que colocar preguntas, más, pedir más, más información y te va a costar más. Entonces, hay muchas maneras que puedes utilizar el presupuesto. La primera es, por ejemplo, el presupuesto que tienes. Si tienes, por ejemplo, no sé, pues, 500 dólares, en vez de utilizarlo para todo el mes o para dos semanas, puedes comprimirlo y utilizarlo solamente en dos, tres días. De esa manera, en esos dos, tres días va a ser más relevante que si lo expandieras a lo largo del mes, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Otra forma de optimizar tu presupuesto es, por ejemplo, creando públicos similares y repartiendo ese presupuesto entre los diferentes públicos similares que has creado. ¿okay? Después también otra forma de optimizar presupuestos es que, por ejemplo, esta campaña de leads puedes lanzarla a comienzos del mes, que es un poco más barato los costos por acción, que si lo haces a finales de mes o medios del mes, generalmente es un poco más caro porque todo el mundo hace sus anuncios a fin de mes, digamos. Hay varios eh, tips para poder bajar el presupuesto, pero lo importante aquí en este caso es de que entiendas que es un anuncio que generalmente tiene un costo por acción más elevado y por ende tienes que cuidarlo más. Y por último, no menos importante, es fundamental que revises los costos por lead. Tú presentas los anuncios, de ser posible, si tienes varios públicos o varias eh, combinaciones, comienzan a correr esos anuncios o esos anuncios para leads y tienes que detectar a tiempo cuando un, un costo por lead está demasiado caro de repente va a haber un público que va a funcionar muy bien o un anuncio o lo que sea, una variación y de repente vas a ver que uno el costo por acción está demasiado elevado, ¿no? quizás que triplica o duplica a otro, a otro anuncio a otra campaña. Entonces yo recomiendo que acá tienes que tener un poco de, digamos, de criterio. No es que tú presentas y automáticamente a la hora, media hora vas a suspender el anuncio. No, ten en cuenta que hay una fase de aprendizaje y esa fase de aprendizaje generalmente dura 24 horas aproximadamente o generalmente cuenta las primeras 50 acciones, me parece. ¿no? Una determinada cantidad de acciones y lo optimiza. Pero más o menos, si tienes experiencia, tú te puedes dar cuenta las horas, digamos, pues no sé, yo diría pues, que unas 12 horas, tú podrías tener una idea si ese costo por lead va a estar bajo o va a estar alto. Ojo, tomando en cuenta tu referencia. O sea, no se trata de que ah, el costo por lead cuesta tanto. No, no, o sea, depende del mercado, o sea, depende del momento en el que está la situación. Tienes que tener úsalo como referencia, pero tampoco es que sea la regla. O sea, no es que coste, ese costo por lead va a ser así bajo siempre. En ese momento está así y tú pudiste optimizar y bueno, pero digamos, ¿no? presentaste cinco combinaciones o cinco campañas o te dijiste a cinco públicos y de repente ves que el costo por acción de uno están teniendo buen rendimiento, bueno, te quedas con esos que tienen costo por acción bajo y los que tienen costo por acción elevado los eliminas o los, o los cancelas o, o los desactivas y te quedas solamente por los costos por acción más bajos el momento en que tú decides cuando, elimine, eh, cuando paralizas una campaña o no por costo por acción, no puede ser a los minutos ni a las horas. Tienes que darles, darles como digo, como por lo menos unas 12 horas o quizás unas 10 horas que el anuncio esté circulando. Lo ideal es que lo hagas 24 horas. Eso es el, lo ideal para tú evaluar. Pero, claro, algunas personas quieren tomar acción antes, pero si tú estás pendiente cada hora, así no va a funcionar el costo por ley. Lo importante es simplemente lanzas un primer grupo y de ese grupo, los que tienen bajo rendimiento, eh, mal rendimiento, lo sacas y te quedas con el resto. Listo. Pero para eso vas a tener que darle una revisada después de presentar en este caso. Ahora, debes tomar en cuenta que en el costo por lead siempre tienes que optimizar tu presupuesto y más o menos ir calculando, ¿no? Tu evaluación general va a ser el costo por lead promedio. O sea, digamos que puede ser una campaña que está muy bien, pero esa campaña, digamos que está un costo por lead a un precio, no sé, pues ejemplo, ¿no? Dos dólares. Y de repente en otra campaña lo tienes a 4 y en otra lo tienes a 10 y en otra... Entonces, al final, tu evaluación interna tiene que ser de tanto he gastado y tantos leads y te va a dar un costo por lead promedio. Y ese promedio va a ser de tus campañas buenas con tus campañas malas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que las campañas malas tienes que estar en la capacidad de paralizarlas cuando es el momento adecuado. O sea, cuando veas que no pases a vallo que es demasiado alto el costo por lead referencial y darle más presupuesto o digamos o promover o darle más énfasis a las campañas o públicos o lo que sea que hayas utilizado que tengas un costo por lead bajo, lo puedas ampliar el presupuesto o aprovechar más. Ahora hay que tomar en cuenta que en ese momento que estás viendo un costo por lead bajo, tienes que aprovechar todo lo que puedas porque eso puede ser incluso un momento determinado, ¿okay? incluso del mes o puede ser del año, etc. ¿no? Mucha gente comete el error de que hace una campaña de leads, tiene unos resultados y dice, bueno, entonces yo me voy a proyectar de acá 3, 4, 6 meses o el próximo mes voy a hacer esto, no es así tienes una referencia, sí que ese costo por lead se va a mantener siempre, lamentablemente no va a ser así ahora, quizás lo puedes optimizar reduciendo el número, el número de preguntas o reduciendo el número de campos que hemos hablado anteriormente, pero lo importante es que tengas en cuenta que el costo por lead no es para siempre, o sea, nadie te lo va a garantizar y no tienes la seguridad que el próximo mes va a ser así, entonces es fundamental que entiendas eso para que no te decepciones cuando el costo por lead pueda subir por otros motivos. Los costos por lead pueden subir, pueden aumentar por muchos motivos, quizás por... Esta es la parte interna, que es la parte de optimización, que es lo que estamos hablando, los públicos, los campos que va a llenar, o sea, toda la parte interna de comunicación y todo lo que se puede optimizar de tu parte, pero también va a haber una parte externa, que es la cantidad de anunciantes, los costos por acción, qué tan saturado está el mercado, que también va a afectar, digamos, a ese costo por lead, ¿no? Bueno, de esta manera hemos compartido algunos consejos para optimizar nuestras campañas de leads ya sea en Facebook Ads o Instagram Ads. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas más información sobre este curso, o ver el programa mismo, o ver los testimonios de los alumnos, puedes dar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenogiménez.com, diagonal o slash curso-facebook-ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.